0: Buono a sapersi. La nostra lezione di Buono a sapersi, lezione settimanale eh, sulla, sul mondo del cibo, è la nostra docente oggi. Buongiorno a Tiziana Bacchetti, docente di biochimica degli alimenti all'Università Politecnica delle Marche.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora Tiziana Bacchetti, oggi ci concentriamo su un alimento che eh, è un po' il simbolo dell'Italia nel mondo ed è la pasta, eh, la pasta che eh, è anche molto presente, non solo appunto in termini simbolici ma anche molto concreti, sulle nostre tavole partiamo da qui. Eh, mangiamo troppa pasta in Italia?
1: Eh, allora sì, come hai già detto, la pasta è un simbolo quasi della nostra alimentazione, della cultura comunque mediterranea, che pone appunto i carboidrati di cui la pasta è un derivato eh, alla base di questa diciamo, dieta. Eh, L'Italia è uno dei maggiori consumatori, come ha detto, tanto che è stato calcolato che addir- addirittura circa 28 kg di pasta annui si, eh, diciamo, eh, di... per si consumiamo. Per persona? Eh, per persona, sì, pro carte, annui, e quindi che si distan- Siamo tantissimo rispetto agli altri paesi del mondo, tanto che in in America per esempio se ne consumano 9 kg annui per persona, quindi eh, tantissimo di più rispetto a questo. Mm, Dire se è troppa, eh, ma io non penso che sia questa opinione troppa, tant'è vero che, eh, questo è dimostrato anche dal fatto che eh, importanti agenzie, agenzie come l'Organizzazione Mondiale della, della, della Sanità e la FAO hanno raccomandato e hanno disteso anche divulgato un rapporto scientifico dove si puntualizzava proprio che eh, i carboidrati, di cui la pasta sono le principali eh, risorse, eh, devono essere consumati nell'arco della giornata addirittura per un 50% delle calorie totali.
0: Quindi un un apporto importante, Eh, diciamo in altri paesi forse si mangiano più altri carboidrati, penso a tutta l'area asiatica col riso e naturalmente altre realtà che eh, prediligono altri carboidrati, da noi è la pasta, Diventa, diventa però importante definire un po' qual è la razione ideale, perché naturalmente tra i 50 grammi e i 150 che eh, si trovano sulle diverse tavole, qual è un'indicazione un po' corretta? Naturalmente dipende dall'età, dal peso, da tante cose, dall'attività, però più o meno quale indicazione vogliamo dare?
1: Allora, ehm, in realtà come dice lei non esiste una dose eh, ideale Mm. ideale da generalizzare, tuttavia ci sono delle linee guida che stabiliscono delle quantità e diciamo la la porzione diciamo, consigliata è di circa 80 grammi per la pasta secca eh, 120 grammi per la pasta fresca e 180 grammi per la pasta ripiena eh, tutto questo naturalmente si considera pasta eh, diciamo come tale dopo ciò che eh, fa sì che il contributo della pasta all'interno della dieta diventi modesto ed eccessivo è dovuto prevalentemente al tipo di condimento
0: ecco, quindi diciamo che è, è questo punto. che <ride>
1: che in qualche modo fa sì che una pasta possa essere, entrare in un ambito dietetico diciamo oppure eccessivo.
0: Eh, e questo per... è un punto importante Tiziana Bacchetti cioè eh, noi a volte diciamo abbiamo mangiato solo un piatto di pasta ma il piatto di pasta può essere molto diverso ma anche eh, parità di eh, quantità eh, di pasta, vero?
1: Sì, indipendentemente appunto dalla quantità di pasta e eh, dal tipo di condimento. Facciamo un esempio, eh, una pasta eh, tipo le penne all'arrabbiata 80 grammi forniscono circa 350 calorie, se noi facciamo una pasta alla carbonara naturalmente eh, le calorie quasi raddoppiano, quindi non solo le calorie ma anche i nutrienti che vengono poi apportati attraverso questo tipo di alimentazione. Possiamo dire che in
0: linea di massima utilizzare dei vegetali a, a, a complemento della pasta, insomma verdure, sughi con pochi grassi è il modo migliore per rendere questo alimento più sano?
1: Eh, certo, e il fatto di eh, abbinare appunto eh, un piatto di pasta magari con dentro, con un po di olio d'oliva extravergine e magari con le ver- una, verdure come diciamo condimento fa sì che magari alla pasta possa anche rappresentare una, una soluzione come piatto unico che poi magari può eh, diciamo, apportare tutti quei nutrienti che sono necessari per una corretta alimentazione
0: ecco date le quantità di pasta che mangiamo che appunto non saranno eccessive ma sono comunque ingenti, quanto importante <ride> è la qualità della pasta? Intanto le, le faccio questa domanda e le aggiungo subito una curiosità, c'è differenza tra tutti, noi abbiamo tanti tipi di pasta in questi ultimi anni sul mercato, non c'è solo la pasta di grano duro ma c'è quella di camu di farro, di tante altre, diciamo, ci sono molti, molte possibilità di scelta. Quanto è importante è scegliere la pasta giusta? Allora, eh,
1: sì, adesso ci sono tantissimi tipi di pasta in commercio, appunto che abbiamo visto la distinzione tra pasta fresca, pasta all'uovo e pasta ripiena. All'interno della pasta secca eh, è possibile trovare tantissimi tipi di, di pasta, possiamo trovare ad esempio la pasta integrale, la pasta appunto fatta con farina ottenuta da altri cereali. Ognuno di questi naturalmente ha delle caratteristiche nutrizionali peculiari. Ad esempio la pasta diciamo, integrale ha la caratteristica di apportare oltre ai nutrienti classici della pasta che sono i carboidrati e in parte anche proteine, ma l'introduzione della farina integrale fa sì che questa eh, si introducano tantissime fibre. Eh, fibre alimentari che nella nostra alimentazione svolgono un ruolo importantissimo eh, perché appunto hanno effetti benefici sul senso di satietà, miglioramento dell'attività intestinale eh, e innanzitutto rallentano anche l'assorbimento dei carboidrati durante eh, l'alimentazione e quindi fa che la pasta eh, quando noi la mangiamo induca nel sangue un minor rialzo di, di glucosio, cosa che magari eh, eh, non è sempre diciamo, un fattore mh, positivo.
0: Ehm, quindi diciamo, una... più o meno diciamo così, trattata è eh, la farina e eh, un, un po' più c'è anche questa azione di eh, depurazione, pulizia, forse anche effetto di riempimento, come diceva lei, di, di sì, senso sì, di sì, sazietà. Sì, sì. Mm.
1: sì. E, e, diciamo che le farine eh, ottenute, quindi le parti ottenute da altre diciamo, eh, i cereali come ad esempio il camuto, il farro, l'avena, hanno il vantaggio che magari spesso sono proprio magari più ricchi di, di fibra rispetto magari alla pasta tradizionale e magari contengono altre, anche altri micronutrienti come ad esempio vitamine e sali minerali che sono importanti. C'è Questi... poi tutta
0: la vice, ah mi scusi non volevo interromperla, prego prego.
1: Ah no, poi dicevo che magari alcune di questi cereali alternativi, diciamo, possono essere magari utilizzati anche da, diciamo, soggetti che magari la pasta di frumento non possono assumerla per motivazioni diciamo... Eh, di salute per esempio mi riferisco ai soggetti che soffrono di, c- di, cil- di celiachia
0: sì. era qui che volevo sì. arrivare eh. Tiziana Bacchetti stanno arrivando però anche degli sms quindi darei la precedenza anche ai nostri ascoltatori sì. Mario ci chiede se la pasta integrale si può dare ai bambini e Toti ci dice la pasta e il pane sono la stessa cosa in termini di apporto di carboidrati giornalieri si può non mangiare la pasta e sostituirla con il pane sono due domande diverse Allora, la pasta integrale adatta ai bambini?
1: Ma sì, certamente la parte integrale è adatta a tutti, eh, diciamo, a tutti i soggetti, diciamo che un apporto giornaliero di fibra è diciamo, raccomandato sia nell'infanzia che diciamo, nell'età adulta e anche nei soggetti più anziani, quindi anche dare la parte integrale ai bambini è, eh, diciamo, un approccio positivo eh, se questo bambino diciamo, è, non ha problemi di assorbimento o altri problemi magari diciamo, particolari.
0: Ecco, poi c'era la, la possibilità di eh, sostituire pasta con il pane. Sono equivalenti questi alimenti o sono molto diversi?
1: Eh, eh, diciamo che la mh, pasta, e, mh, diciamo, mh, sono abbastanza, diciamo, dal punto di vista della composizione, abbastanza simili, perché comunque sono costituiti entrambi da, eh, da carboidrati e acqua. Eh, il pane, è, diciamo, è irritato, cosa che invece magari la, la pasta no.
0: Non è, e quindi, eh, certo, eh, non è. Hanno due (ride) apporti diversi voglio dire. C'è un altro sms che che ci riporta sul tema del glutine e ci tengo perché abbiamo veramente solo un minuto con Tiziana Bacchetti ma ci dice non starete scherzando equiparare pasta e riso solo perché carboidrati trascura enormi differenze ad esempio glutine foriero di molti problemi sottovalutati. Abbiamo veramente un un minuto con Tiziana Bacchetti però c'è una differenza effettivamente eh, importante relativa al glutine.
1: Tra, riso pa- tra pasta e riso? Sì, questo eh, mi chiede
0: l'ascoltatore o ascoltatrice. Eh,
1: Certamente, diciamo... sì, il, il riso è uno dei cereali diciamo, permessi per l'alimentazione del ceriaco, così anche le paste fatte con freni di riso sono ammesse per i diciamo, soggetti celiaci.
0: Ecco, però diciamo, la valenza nutrizionale, ci chiede questo ascoltatore, è la stessa tra pasta e riso? La valenza
1: nutrizionale, beh, ci sono delle caratteristiche diverse tra diciamo, eh, il riso e, l- e la pasta, eh, in termini nat- di, di, fit- di micronutrienti, che magari la pasta è più ricca di, eh, di alcuni mi- minerali e diciamo, alcune vitamine. L'apporto proteico fornito dalla, dalla pasta è maggiore rispetto a quella del riso e anche la qualità dell'amido che è uno dei maggiori costituenti diciamo, è differente fra le due.
0: Una domanda secca, abbiamo veramente 10 secondi Tiziana Bacchetti, la pasta va cotta al dente o cotta un po' di più?
1: Allora la pasta deve essere cotta al punto giusto, nel senso che non deve essere né troppo agente né troppo, né troppo cotta, e una quella? pasta diciamo eh, troppo cotta compromette poi anche la digeribilità, diciamo in qualche modo della pasta. E
0: quindi, quindi insomma mano a mano all'orologio, attenzione a cucinarla al modo giusto, grazie Tiziana Bacchetti, docente di biochimica degli alimenti all'Università Politecnica delle Marche e eh, siamo giunti alla fine di questa puntata di Buono a Sapersi, l'appuntamento è per venerdì prossimo, così come l'appuntamento invece è per lunedì per la prossima puntata di Radio 3 Scienza, e ora il microfono al concerto del mattino. Una buona giornata a tutti da Elisabetta Tola.